0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter, CIO radio Duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, quelqu'un qui nous accueille dans ses locaux, c'est Thierry Cartala. Bonjour Thierry. Bonjour Belly. Merci d'être avec nous, vous êtes le vice-président exécutif et managing partner de TMP Consultant. Aujourd'hui, je vous propose, Thierry, de recevoir Nicolas Leperc. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes docteur en management et responsable R&D de Initian Programme. Euh, Nicolas, on va voir euh, d'où vous venez, pourquoi vous avez cette passion. Et lorsque je vous ai interrogé, vous m'avez dit que vous n'aviez pas... Quelque chose en tête dès le départ, mais que vous étiez, j'ai trouvé la formule extraordinaire, comme vous vous intéressez à tout, vous m'avez dit « je suis un butineur
1: ». Oui, c'est vrai, euh, beaucoup de choses qui m'ont drivé dans ma vie professionnelle euh, ressemblaient un petit peu à des fleurs pour une abeille, c'est-à-dire que j'avais mmh. un intérêt euh, euh, temporaire sur des choses et des envies de changer souvent. Euh, ce qui ne m'a pas... Heureusement, je ne suis pas devenu un dilettante, j'ai fait quand même des choses assez à fond, mais ça m'a permis de faire des choses extrêmement variées dans ma vie.
0: Oui. Alors, au départ, vous allez passer un bac B, vous faites le choix d'une université, et on va voir pourquoi ce choix, il est très intéressant. Vous choisissez l'université Paris-Dauphine-PSL, car il y avait à l'époque le meilleur club de jeux de rôle. Absolument. Et les études dans tout ça
1: Alors justement, j'ai pris un peu de temps quand j'étais à Dauphine pour les faire, mais bon, moi j'étais président de l'association, donc j'avais quand
0: même... Bon, vous allez quand même obtenir une maîtrise de sciences de gestion, option marketing et RH. Vous reprendrez d'ailleurs vos études un petit peu plus tard, en 2011, pour obtenir un MBA ressources humaines et un master 2 stratégie et politique générale des organisations. Et vous ferez une thèse universitaire en sciences des organisations. C'est pour ça qu'on vous appelle docteur Absolument. Malheureusement, je ne soigne rien, mais mon père est le docteur. Mais mon cher docteur, vous avez des choses à nous apprendre. Votre premier job, vous êtes enseignant, vous êtes dans une école privée, et parallèlement, vous travaillez dans une entreprise de création de jeux... Et ensuite, on va vous retrouver consultant et formateur chez Twinner. C'était des formations aux agents d'accueil, notamment de la Tour Eiffel. C'est une belle expérience.
1: C'est une très belle expérience. Donc, on accompagnait euh, l'ARH de, de la mm -hmm. Tour Eiffel pour faire euh, évoluer les pratiques, justement, des de collaborateurs. Et il a fallu être très innovant, on a conçu des jeux de formation, des films sur place, et comme je vous le disais, le fait de visiter la tour Eiffel pendant plusieurs jours, tous les étages et aux différents endroits, c'est un privilège.
0: Est-ce que vous payez l'ascenseur à l'époque Non. Hein
1: non, vous... quand j'étais en mission là-bas, non, c'était...
0: <rire> on vous l'offrait. Alors ensuite, vous allez faire une formation de tourisme équestre. Là, on va dans un autre univers. C'est une aventure qui va durer plus de trois ans. Et euh, ça ne va pas se concrétiser. Mais bon... Vous avez tenté
1: Absolument, je me suis parti dans cette aventure euh, avec l'envie d'organiser des voyages à cheval. Mmh. Euh, mais euh, souvent on le dicton à propos de l'équitation, pour être millionnaire, il faut être milliardaire au début, et donc c'est un peu compliqué. Euh, mais j'ai quand même conclu par un très, très beau voyage que j'ai organisé en Nouvelle-Zélande.
0: Voilà, absolument. Alors Ensuite, on va vous retrouver chez IMC, l'Institut des métiers et des compétences, pendant plus de 8 ans. Et puis, vous allez rejoindre Capta Vidéo jusqu'en 2016. Et aujourd'hui, on vous reçoit puisque vous êtes chez Inition Programme. Est-ce que vous avez un titre particulier chez Inition Programme
1: Ou un titre et une fonction Je suis responsable de la recherche et développement
0: Mmh, bah voilà. C'est déjà beaucoup. Hein. Alors, avec vous, Thierry, euh, on va forcément, avec Nicolas, parler des données RH qui restent ce qu'on appelle des données extrêmement sensibles.
2: Alors, elles sont sensibles à plusieurs égards, effectivement. Vous l'avez certainement vu avec toutes les réglementations euh, RGPD et autres qui, effectivement... Jusqu'à Schrems 2 euh, récemment. Euh, quand on fait des jeux vidéo ou des, effectivement, des, des gros programmes effectivement, de, ou des logiciels euh, massivement parallèles, est-ce que c'est des éléments euh, de contraintes qui sont pris en compte euh, dans les équipes de développement des jeux ou est-ce que il euh, y a effectivement pour l'instant pas trop de, de contrôle si j'en juge moi les jeux que je vois euh, en ce moment euh, qui fascinent nos jeunes
1: Alors sur ce point, je pourrais pas complètement vous répondre parce que l'activité de d'Ignition Programme est une activité de service en ressources humaines donc, euh, euh, on a des clients qui travaillent sur ces problématiques-là. Euh, moi, je collecte de, des données dans le cadre des études que je réalise, euh, mais les, les dispositifs ne sont pas des dispositifs ludiques, ce sont des dispositifs euh, euh, plutôt d'évaluation. J'ai développé quatre ou cinq outils différents, un baromètre d'alignement professionnel, un autre, un autre outil dont on parlera, qui est le simulateur euh, de coûts de recrutement, euh, et qui fait écho à un des sujets que vous avez abordé dans une séance précédente, je crois, c'est comment réconcilier les RH avec les autres fonctions de l'entreprise, et précisément avec la fonction euh, financière
2: cette fois, pas simplement la, la, la fonction informatique. D'accord, donc ça, c'est effectivement intéressant de voir cette langue. Quand on regarde un, un simulateur, effectivement, de, de coûts de recrutement, en fait, euh, la question qui nous vient tout de suite, c'est qu'est-ce qu'un recrutement réussit Et comment on, on valorise le retour sur investissement d'un recrutement Absolute. Parce que si je laisse le directeur financier parler tout de suite, ça va être très compliqué. Euh, J'aimerais aussi que les opérationnels puissent donner leur avis. Donc, comment vous arrivez à, à gérer cette contrainte
1: Alors, le, le choix du recrutement, c'est le choix de faire venir de la compétence à l'intérieur de l'entreprise qui n'existe pas. Et la compétence, elle est portée par un individu, par un collectif d'individus. Elle n'est pas plug and play, elle se développe après un onboarding, après un temps d'intégration dans la boîte. Si au bout d'un certain temps, on considère que la compétence est présente et qu'elle génère de la valeur, on peut considérer que le recrutement est réussi. De façon globale, le dispositif qu'on a conçu euh, fait une évaluation de ce que crée comme valeur un collaborateur quand il est recruté, en faisant des variations entre des fonctions commerciales, des fonctions produits, des fonctions supports, et le moment où l'ensemble des dépenses qu'on a engagées pour le faire venir chez vous ou chez nous euh, ont été couvertes. Et c'est le moment où on considère qu'on on atteint le seuil de rentabilité par rapport à cet investissement. Mais en réalité, si on a recruté pour atteindre juste le point zéro, ce n'est pas très intéressant. Et la, les différents tests et différentes simulations qu'on a réalisées montrent qu'il faut entre 12 et 24 mois, alors sur des fonctions plutôt de, dans les métiers qu'on accompagne, hein, qui sont des, des fonctions cadres ou des fonctions, euh, on va dire, intellectuelles, euh, euh, il faut entre 12 et 24 mois pour arriver à véritablement avoir un retour sur investissement satisfaisant. Donc, c'est long. Donc, recruter, c'est engageant. Donc, recruter, c'est une vraie décision importante. Parfois, il faut mieux
2: éviter de recruter. Et si on le fait, il faut le faire bien. C'est aussi ce qu'on cherche à défendre chez Ignition Programme. Et donc, vous intégrez dedans la part de la technologie dans les fiches de poste de tous les collaborateurs, parce que ils vont tous être amenés à travailler avec énormément de technologies demain, ce qui rend effectivement les parcours plus complexes que par le passé. Euh, prenons, par exemple, les métiers plus traditionnels dans l'assurance de gestion de back-office. Euh, ça aussi, vous l'intégrez dans votre valorisation du d'un recrutement, c'est-à-dire la capacité à monter en compétence sur ces technologies-là et à fournir de la valeur. Absolument. Alors, il se trouve quand même que les générations, alors la, la
1: moyenne d'âge des gens qu'on recrute et qu'on place euh, ont entre 25 et allez, 40 ans. Donc, c'est une génération qui est très, très affûtée. C'est pas tout le monde, hein, mais très affûtée sur ces sujets-là. Et les entreprises pour lesquelles on travaille, qui sont essentiellement des startups à l'origine, ont des niveaux technologiques assez importants. Donc, euh, ces prérequis-là euh, sont remplis de façon générale. Voilà.
2: D'accord. Et donc, du coup, euh, comment vous voyez évoluer effectivement le métier des DRH demain euh, Puisque finalement vous les observez régulièrement, vous mesurez, vous avez peut-être des KPI. Euh, donc j'ai envie de vous poser la question, docteur qu'est-ce qu qu'un bon DRH <rire> Alors, un bon DRH, c'est un DRH
1: qui est capable euh, de faire que la création de valeur au sein d'une entreprise euh, passe, euh, soit optimisée grâce à la bonne combinaison de l'ensemble des talents. Ce que je dis paraît une phase extrêmement large, mais en réalité, ça veut dire trouver le bon talent, lui permettre de s'épanouir dans l'entreprise, lui permettre de, se, de rester fidèle à l'entreprise et de réaliser une carrière longue ou en tout cas la plus longue possible, tout en maîtrisant les coûts associés, c'est-à-dire savoir s'il faut recruter ou pas, euh, savoir s'il faut augmenter ou pas. Parce que, alors, on a mené une autre étude qui est intéressante, auprès de, de 2800 personnes représentées de la population française qui ont répondu à un gros questionnaire qui s'appelle le baromètre d'alignement professionnel. La rémunération n'arrive qu'en 13e position des attentes des, 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 des gens qui ont répondu. La première chose qu'attendent qu les gens, c'est d'être heureux au travail, de se réaliser d'être heureux au travail. La deuxième chose, c'est la loyauté et la confiance. Vous voyez que finalement, il y a pas mal de leviers qu'on peut utiliser dans l'entreprise qui ne sont pas forcément des leviers purement économiques dans une logique Inflationniste, on se dirait qu'il faut que tout le monde soit à 100 000 euros pour que tout le monde soit heureux.
2: Du coup, vous avez quand même un petit peu de travail, parce que dans les grandes entreprises tayloriennes qu'on a construites, quand vous aidez un DRH à construire sa voie avec le COMEX pour leur expliquer qu'il n'y a pas que la hiérarchie qui compte, mais aussi le projet Absolument, et c'est pour le coup, ça
1: fait partie de notre motivation chez Ignition Programme d'être un acteur de changement du travail ou de la
0: façon de voir le travail, Absolument. Merci Thierry pour ces questions, euh, merci à vous Nicolas de nous avoir un petit peu aiguillé sur un secteur, c'est particulier ce qu'il fait. Hein, okay, c'est okay, très pointu. C'est très pointu. Alors, on va voir comment vous décompressez, euh, on l'a dit, vous vous étiez intéressé partout, il y a deux sujets qui vont vous faire du bien parce que vous avez le sentiment d'être resté nomade, c'est un, le voyage équestre, on en a parlé, vous nous avez raconté cette traversée euh, du sud de la nouvelle zélande Zélande sur votre cheval, en solo. C'était une course, hein, j'ai envie de dire, en solitaire, et j'emploie je, ces mots à dessein parce que votre deuxième passion, c'est la voile. Vous avez mis trois mois. Euh, pourquoi ce besoin d'être nomade, tout le temps, de bouger alors, j'ai le sentiment
1: que quand on est nomade, on redécouvre à chaque fois les choses différemment. Et pour le coup, je pense que ma vocation tardive de chercheur, puisque j'ai ma thèse, je l'ai défendue il y, a, il y a cinq ans maintenant. Donc, vous voyez, c'est relativement tardif vu mon âge. Euh, mais changer d'univers et euh, être contraint de s'adapter justement à ces univers ou à, ou, et d'avoir des rencontres nouvelles, c'est quelque chose qui me stimule énormément.
0: Alors, euh, nomade sur un cheval euh, en traversant certains pays, nomade avec la voile, bien évidemment. Vous êtes euh, un skipper, hein, vous n'êtes pas un amateur. pas. Vous savez d'où viennent les vents, vous savez naviguer. Et depuis plus de 30 ans, vous avez navigué pratiquement partout. Ça va de la Bretagne aux Philippines, en passant par la Thaïlande ou encore les Antilles oui,
1: c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir plein de terrains de jeu, de, de, de navigation possibles, euh, avec euh, des bateaux assez différents, évidemment des voiliers, et parfois des catamarans, parfois des monocotes euh, Un grand bonheur, et le parallèle qu'il y a évidemment avec l'équitation, plutôt alors, le voyage équestre, c'est que par construction, normalement un bateau c'est nomade. Si ça reste mm -hmm. au port ou ça reste au mouillage, c'est pas très intéressant. Ouais.
0: Un dernier mot pour cette passion de la voile, puisque vous naviguez depuis 30 ans, il y a 30 ans, on n'avait pas les mêmes... Euh, on faisait ça sur une carte, on faisait ça avec la main de l'homme et la réflexion. Aujourd'hui, avec tout le digital, qu'est-ce que ça a changé dans la navigation Pour vous avouer
1: quelque chose, j'ai toujours une règle CRA, j'ai toujours un compas de relais. C'est vrai hein, Parce que je trouve très ennuyeux de tout faire simplement au GPS. Ça fait partie du jeu que de tracer sa route avec papier, crayon et règle CRA.
0: Euh ben, bravo, chapeau bas, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de naviguer j dire, plus tranquillement. Et ça, vous le refusez
1: en tout cas, euh, cette tradition marine qui consiste à tracer sa route euh, sur une carte chôme euh, me plaît beaucoup. Voilà.
0: Vous plaît beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour Merci. tous ces détails. On ira naviguer avec vous, c'est promis. Hein. Vous avez des bouées. Absolument. indispensable.
1: indispensable. Tout à fait. Je n'ai jamais perdu un seul euh, équipier.
0: Mm -hmm. voilà. euh, vous êtes un nomade solitaire aussi pour la voile Non. Non, la voile c'est en équipe. Absolument. Bah oui, il faut monter les voiles. Hein
1: a ça, envie. et puis surtout, c'est l'intérêt du collectif, même restreint sur un bateau.
0: D'accord. Merci beaucoup Nicolas. Merci également à Thierry de nous avoir accueillis et pour ces questions. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre activité sur nos comptes X, anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec TNP Consultants, Accélérateur de performance.